0: 欢迎收听《权力的游戏》与春秋战国。那么，在上一期节目当中呢，我说到了这个 Jon h Snow 的前女友啊，这个、野人 e g r e t t e 正弯弓搭箭，对准了这个 Jon h Snow， 准备一箭把他射死。就在这个千钧一发的时刻呢，突然有一个小毛孩叫奥利，就是这个负责开电梯的呀。在底下这个转这个电梯的转盘的开电梯的这个小孩，一个叫奥利的拿了一把小剑，一射箭，一支箭直接贯穿了伊格瑞特的心脏，一箭穿心。然后这个时候伊格瑞特就倒下了，庄思诺赶快跑过去，然后把这个伊格瑞特抱在怀里，然后伊格瑞特就说出了他经常说的那句名言 ：“You know nothing。”然后告诉庄思诺：“你什么都不知道。”我们当初还不如就在山洞里，永远不要出来。庄 snow 呢？这个时候悲痛万分。可是我们看射死这个 eagret 的这个小毛孩的奥利呢，还对这个庄 snow 点头示意，感觉呀、啊，你要谢谢我的救命之恩。其实呢，这个庄 snow 这个时候想杀死这个小破孩的心都有，明明是自己最心爱的这个女友。就惨死在自己的这个守夜人的手中，这个当时这个庄斯诺的内心啊，那是非常的伤感。随着这个伊格瑞特的死亡，整个这个长城守卫战就进入了尾声。呃，这个翻越到长城以南的这个小分队呢，他们的首领托蒙德也是陷入到了孤军奋战的这个地步，最终呢，身上中了很多箭，被这个庄斯诺给制服了，就抓起来。抓起了托蒙德，这个时候，整个的长城守卫战就告了一个段落。那么，这个守夜人以几百分之一的这个兵力守卫住了这个绝境长城，抵挡住了这个野人部落的非常猛烈的一次进攻。但是呢，在长城以北啊，野人还有号称十万的军队，这次进攻的呢，只是一次试探。这个攻击长城的这个整个的战役啊，并没有结束，因此呢，这个庄斯诺啊就准备去孤身一人去这个曼斯的部落里，准备刺杀这个野人王。在走之前呢，他把自己的宝剑交给了 Sam， 然后一个人消失在了大雪之中。这个就是长城守卫战的终结。那么我在上一集当中说了，这个长城守卫战其实也是爱情之战。在整个这部集的开始，这个 Jon Snow 啊和这个 Sam 俩人在讨论爱情，然后这一集结束了呢，两个人的爱情呢也都产生了结果。Jon Snow 呢痛失女友，这个 e g r a t e 不幸身亡，因此呢 Jon Snow 的这个爱情呢也就终结了。而这个 Sam 呢，这小胖子呢，由于他对这个野人极力。照顾有加，然后自己又英勇奋战，终于呢稳固了自己的爱情。这个他和这个吉利两个人啊，就是彻底的坠入了爱河。因此，整个这个《权力的游戏》整部这部剧里啊，有这种美好的爱情的结局的人非常之少。在第六季结束的时候，呃，我印象当中几乎好像只有这个 Sam 和他的女友吉利。这两个比较主要的角色呢，是有一个很好的一个结局。剩下的那些人呢，我们看这个，艾德·斯达克死了，凯特琳·塔利死了，然后这个呃，瑟西兰尼斯特的老公罗伯·拜达席恩死了，呃，小恶魔的老婆，小恶魔的这个情人珊叶死了，然后这个三傻·史塔克的这个老公也是，当然他没有什么爱情了。这个 Luce Burden 也死了，然后整个这个《权力的游戏》这部剧里啊，几乎就没有一个令人非常完美的这么一个爱情，除了这个小胖子 Sam 以外。那么说完了这个长城守卫战呢，我想讨论一下这个战争与爱情的这个相似点。然后人们都说这个战争与爱情乍看起来好像没什么关系。但是呢，如果我们细细的研究，就能发现，战争与爱情基本上是所有的古今中外的名著、电影、电视剧、各种戏曲当中永恒的主题。就拿中国的这几大名著来说吧，四大名著，呃、三国》《水浒》《西游记》《红楼梦》，你像这个，呃，《三国》《水浒》，那是一场接着一场的战斗啊，数之简直就是数不胜数。然后呢，这个《红楼梦》呢，就是一场接着一场的爱情，令人肝肠寸断。那么这个《西游记》呢，也是有很多的这个神魔之间的战争，对吧？有这个大闹天宫、天兵天将。所以中国的这几部名著呢，基本上也都是跟这个爱情和战争有关的。那么国外的这些名著呢，比如说这《The Lord of the Rings》啊，然后以及这个《冰与火之歌》呀，你去细细看它的整个。主干的剧情基本上也都是由一场又一场的战争以及这个爱情来组成的。那么，我们说这个爱情和战争有什么相似之处呢？首先，第一个相似之处就是他们这个爱情和战争充满了不确定性。你就拿战争来说吧，战争在古代这个冷兵器时代啊，战争比拼的是什么呢？主要比拼的是装备、人数。对吧？这个是非常重要的。那么，是不是你人数多你就一定能取胜了？那是不一定的。如果人数多就能取胜的话，那敌对双方只要把这个军队拉到阵前，你数一下人数，我数一下人数，哪边人数多哪边获胜，输的那一方全部撤退缴械投降，这不就不用打了吗？那战争肯定不是这样的。战争的结果取决于很多的因素。绝对不是说我人数比你多，我装备比你好，就一定能够取胜，对吧？从古至今，中国古代有多少次以少胜多的战力，对吧？有这个赤壁之战，曹操号称率领八十万大军，对吧？被这个周瑜和这个刘备、诸葛亮他们两方的联军也就几万人击退。然后也有这个淝水之战，前秦的这个苻坚率领百万大军。攻击这个东晋，东晋在这个谢安啊、谢玄啊、谢石等几大将领，他们老谢家的这几大将领的率领之下呢，仅用了八万人击退了这个苻坚的百万之众。苻坚当时出发的时候啊，这个志气满满，觉得自己有百万大军，肯定能够取胜。但是呢，他就忽略了一点。这个整个的前秦啊，当时整个的朝廷都非常反对他作战。虽说他自己人数非常之多，对吧？挥汗如雨，头边断流，那气势磅礴。但是呢，跟这个东晋的军队啊一接触，就开始逃跑，一击即溃。然后在这个风声鹤唳、草木皆兵啊，最后这个苻坚也因为战败被底下叛乱的士兵就给杀了。所以说，这个战争啊。充满了不确定性，不是说你人数多、你武器好你就一定能够取胜。那么爱情是不是这样呢？爱情也是这样。比如说，我们举个例子呀，大家都知道这个里根总统的遇刺啊，里根总统，美国的前总统，他的这个遇刺引发了这个很多的争议。那么这个刺杀里根总统这个刺客叫什么呢？叫约翰·辛克利。约翰·辛克利这小子呀，是美国的一个富二代。他的这个父母都非常的有钱，都是富商。他从小呢这个娇生惯养，然后呢突然呢他就喜欢上了一个好莱坞明星，就是这个朱迪福斯特演这个《沉默的羔羊》的女主角的。他这个喜欢上了这个朱迪福斯特呢，然后他这个约翰辛克利这哥们儿他就拼命的追求这个福斯特，天天给人家写信啊、写情书啊、给人打电话呀，骚扰他。甚至呢，还跑到了这个朱迪福斯特上学的这个耶鲁大学去找他。可是呢，这个朱迪福斯特啊，对他毫无兴趣，非常的厌烦。你是富二代又有有什么用啊？你是富二代，我该不喜欢你还不喜欢你，对吧？所以呢，这个约翰辛克利啊就觉得我得做出一件惊天动地的事情来，来引起这个朱迪福斯特的注意。因此呢，他就决定去刺杀总统，美国总统。有一次，这个里根总统在一个饭店进行演讲完了以后啊，他在走回自己的这个座驾途中，由于这个安保人员的疏忽，给了这个约翰·辛克利刺杀的机会。约翰·辛克利直接打了六枪，开了六枪，没有直接命中这个里根总统，但是呢，把里根总统周围的这些保镖啊、什么官员呀、啊，打死了好几个。其中有一发子弹打到了这个里根总统座驾的这个防弹玻璃上，反弹进了这个里根总统的胸腔，弹进胸腔的这颗子弹距离里根总统的心脏只有二点五厘米的距离，也就是这个里根总统也跟这个庄 snow 一样命悬一线，差一点点他就要亡命，也成为继这肯尼迪总统之后又一位被刺杀的总统，但是这个没有任何的意义。为什么呢？因为你刺杀了总统，认为朱迪福斯特更不可能看上你。为什么这个朱迪福斯特这么不喜欢这个富商呢？我们知道，他这个，呃，中国有很多这个明星啊，都嫁给富豪之家了，这是很正常的一件事。为什么朱迪福斯特就对这个富二代毫无兴趣呢？我们可以看这个朱迪福斯特的两段婚姻啊，他都是找的这个同性的这个恋人。也就是说，这个朱迪福斯特他只喜欢女的，不喜欢男的。所以你这个。呃，约翰·辛克利，你是再有钱，你再拼命的追也没什么用。所以呢，你比如说我们的这个国民老公王思聪，那肯定是这个很多美女都在疯狂疯狂的追求他。但是呢，他如果喜欢上一个女的，是同性恋，人家就喜欢女的，不喜欢男的。即使是像王思聪这样的富甲天下的人，他也未必追得上。因此呢，这个爱情和战争啊，都充满了这个不确定性。不是说你的这个人军队的人数多，你的装备好就一定能够取胜；不是说你这个长得多帅，你家里多有钱，你就能够一定追到你心仪的女生。因此呢，这个就是爱情和战争的第一个相似之处。那么第二个相似之处是什么呢？就是这个爱情和战争啊，都会死人的，而且呢，都会牺牲很多。我们如果看过这个《权力的游戏》几次战争啊，尤其是这个第六季的第九集啊，《私生子之战》，啊，就可以了解到战争的残酷之处。这个第六季的第九集当中，这个一开始的时候，这个双方的军队死亡都非常之多啊，这个尸体一直堆成了一座小小的尸体组成的小山，那真是这个血流瓢楚啊，简直这个牺牲巨大，因此这个战争的伤亡啊。非常的惨重，那么人家说爱情不是很甜蜜、很美好的吗？他怎么会牺牲人命呢？其实啊，古往今来，因为爱情而死的人数加起来啊，可能并不见得比这个战争死亡的人数就少很多。我就随便举两个例子吧，一个是这个法国知名的这个数学家加罗娃，他在死的时候呢只有二十一岁。加罗娃最重要的贡献呢就是发明了这个群论。群论呢，是可以帮助我们解决，呃，高次方程的解法，就是超过三次以上的这个方程啊，有些的方程是没有真实的解的，有些方程是有解的，但是我们怎么去判断这个方程高次方程有没有解呢？就是加罗娃的群论给出的结果。这个加罗娃啊，这个才华横溢，他这个数学的这个天分啊，基本上应该是和这个高斯啊、欧拉呀、啊。阿基米德呀、啊、等这种顶级数学家是类似的，但是可惜呢，他的这个数学才华呀、啊，之前写出了这个数学论文有关群论的论文，先是呢发给了这个也是当时著名的一个数学家柯西，我们现在的这个积分的符号就是柯西积分，他把这个数学论文发给了这个柯西呢，柯西把他这个文稿给弄丢了，结果等于就是石沉大海，没有什么反响。后来呢，他又把这个稿子发给了这个傅立叶，也是一个非常著名的数学家。结果这个傅立叶呢，也是阴差阳错，也没有看他这个数学的论文，导致他这个群论的这个论文啊，一直就没有得以发表，一直就埋没于这个世间。结果在二十多岁的时候呢，伽罗娃呢就爱上了一个医生的女儿，也有的传言说是一个舞女啊，然后就爱上了这个舞女。但是这个舞女呢，对这个伽罗娃不屑一顾，没什么兴趣，并且这个舞女呢也有未婚夫。这个伽罗娃呢是虽说数学能力非常强啊，但是这个情商是有点问题。他追求这个舞女老追不上，然后又看他有未婚夫，就决定跟这个未婚夫去决斗。我跟你决斗，我们俩一决生死，谁赢了谁去跟这个舞女去成为百年好合。殊不知，这个舞女的未婚夫啊，是当时法国最著名的这个神枪手，而这加罗娃呢，他自己基本上是没摸过手枪，天天研究数学的一个数学天才，你说他打枪这事儿估计不太行，所以呢，他就在这个他自己也知道，估计跟人家决斗的胜算比较小，他在这个决斗之前的一个晚上，一宿没睡，然后呢。写了他整个的这个群论的一个思想的概要，写的是非常的潦草啊，但是呢还是保留下来他这个群论的精华思想。他这个晚上在不断写群论的论文的时候呢，一边在写一边在这个纸的旁边的空白处就写了。我的时间不多了，我的时间不多了，然后拼命写拼命写，整个这个手稿非常的潦草。写完了这个群论的论文以后呢，一宿没睡啊，脑子迷迷瞪瞪的。第二天早上起来就去跟人家决斗去了，结果他这个加罗娃这个枪还没有举起来，人家这个这个神枪手，梆一枪就打中他的肚子了，然后加罗娃就倒地上了。倒地上呢，附近也没有医生，一直过了很长的时间才有一个农夫把他送到医院。送到医院以后呢，他这个时候实际上已经没有救了，他自己这个腹腹膜炎已经发作了，已经马上知道自己不久于人世了。这个时候，他的亲人呢，只有他的弟弟来到了他身边。然后，一代的数学天才加罗娃就这样的为了爱情，运丧了自己的性命。我们知道，这个加罗娃去世的时候只有二十一岁，他做出的这个数学上的贡献，基本上可以说是跨时代的。如果他能活到六七十岁、七八十岁，寿终正寝的话，不知道我们这个数学界还会取得什么样更加卓越的这个成果。那么，说完了加罗娃呢？还有一位文学大师，是著名的诗人，也是死于这个爱情的决斗。那是谁呢？就是这个俄罗斯的国民诗人普希金。这个普希金啊，他的这个文学作品闻名遐迩，他这个俄罗在这个俄罗斯啊，几乎是无人不知、无人不晓。但是呢，他倒霉就倒霉在娶了一个老婆。他这个老婆呀，叫娜塔莉亚。长得是非常的美丽啊，金发碧眼，号称俄罗斯第一美女。可是呢，他这个老婆长得太美了，所以呢，就是容易招蜂引蝶。正好有一个法国的青年啊，叫丹特斯。丹特斯这哥们呢，长得高大英俊，风流倜傥，并且这个撩妹的指数啊爆表，经常跟这个普希金的老婆呀勾勾搭搭的，搞出点绯闻出来。然后这个普希金呢，正好也是一个爱面子的人，又爱荣誉，再加上有这个世上的这种坏人啊，挑唆他，尤其是这个丹特斯的这个他的这个干爹，他的这个干爹啊，是一个荷兰驻俄国的大使，然后为了羞辱普希金啊，给普希金写了一封匿名信，是用法文写的，然后说授予这个普希金绿帽子协会副会长的一个荣誉头衔。就是当时这个普希金的老婆呀、啊，和这个法国的这个骑士这个丹特斯俩人之间的绯闻啊，传的是这个满天遍地啊，全都是。然后再加上这个收到了一封绿帽子协会会长的这个授予证书啊，导致这个普希金恼羞成怒，所以就决定跟这个法国的骑士丹特斯决斗。但是我们知道，这个普希金他也是舞文弄墨的呀，他是个文人呀，天天写点诗什么的，多愁善感。他决斗的能力也是不怎么样的。他跟人家这个法国的骑士丹特斯啊一动手，就被人拿枪给打中了。打中了以后呢，也是腹部发炎，最后就去世了。去世的时候呢，仅仅三十七岁，一代俄国的大文豪就这样了。由于为了自己的爱情去决斗啊，就这样殒命了。所以可见呢，这个爱情与战争啊，都是会牺牲很多的人命的。那么最后一点呢，我要说一下，为什么这个爱情和战争会成为古今中外各个名著以及这个电影电视剧当中永恒的命题呢？由于啊，这个战争和爱情啊，都。充满了很多的不确定性，同时呢，它也是令人着迷的。为什么呢？因为这个战争和爱情啊，都会给人带来了极大的这种激励和鼓舞，能够改变一个人的性格。比如说，这个战争，战争来临的时候，那有可能就是团结一致，这个激昂慷慨，众志成城，对吧？明知很多事情不可为，但是为了这个自己的这个爱国情怀啊，为了民族大义啊，有可能就去牺牲，发生过很多感天动地的事迹。同时呢，也在战争期间呢，浓缩的反映出了人性的善恶以及这个人性的本质。因此呢，战争是一个试金石，可以反映出这个世态的炎凉以及人性的美丑。它是很多这个。作家呢，永恒的一个主题。同时呢，爱情也是这样。爱情呢，会让人这个冲昏头脑，那个脸红心跳；同时呢，又让人这个呃，寤昧求知啊，夜不能眠啊，食不果味。因此呢，这个爱情也是令人着迷的，同时又令人心痛的。这个爱情和战争呢，经常是互相发生的，互相引起的。因此，我们在看《权力的游戏》也好，在看这个春秋战国的历史也好，从这个诸次发生的这个战争，以及呢各个名人之间的爱情纠葛，我们可以窥探出这个人性的本质啊，以及这个社会的世态炎凉。因此呢，我们这个长城之战不光是一个战争，更加是一个爱情的保卫战。这就是我的这期节目，非常感谢大家。